0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone. En compagnie des gars de la presse, Simon-Olivier Laurent, je dis le Saguenay. comment allez-vous? Mon <rire> Dieu! T'es, t'es, <rire> t'es-tu bien,
1: euh, t'es-tu rétabli de ton, je, euh, ton voyage écoute, au Saguenay Je me suis imbibé du Saguenay, mais euh, je, c'est, c'est une partie de, de ma vie qui est terminée. Oui, tu sais qu'on coup.
0: a, nous, on a été déjeuner à la cabane d'Antoine le lendemain matin.
1: OK. Est-ce on que...
0: a mangé comme... Comme ça n'a aucun sens. Beaucoup trop, mais c'était tellement bon. Et que ça, m'a, ça
1: m'aurait fait plaisir, mais on était attendu à Montréal, ah, moi et mon voilà. supérieur immédiat. Mais ouais, ça fait ça. très plaisir.
0: Et Guillaume devait garder les buts d'ailleurs aussi, hein, je pense. C'est son problème. C'est son problème. <rire> Effectivement, on a toujours su qu'il y avait un petit quelque chose de spécial
1: avec voilà.
2: Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut, moi, je veux juste. Je pose une question à Simon Olivier. Est-ce oui. que tu dis coteur maintenant?
1: Euh, c'est, c'est, c'est rare que je réfère. Non, cotter. on dit mais ma mère, qui Si, si ben... j'avais à le dire, je dirais coteur. Parfait, excellent.
3: Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars.
0: Ça va bien. Ça va bien. Toi, Stéphane, t'en forme Ça va très bien. Hey, Stéphane, écoute, aujourd'hui, là, il y a une coupe de gardiens de but qui vont être sur la sellette. On va en parler en long et en large. Puis combien de fois qu'on a dit, tu sais, un club en série va à la hauteur de son gardien de but. Il y a quelques gardiens qui font très bien. Puis il y en a d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Mais premièrement, je veux parler ouais. d'arbitrage. Dans les séries présentement, il y a deux séquences entre autres où on a vu des pénalités décernées, des pénalités majeures pour mise en échec par derrière, entre autres. Morgan Riley avec les Leafs de Toronto. Il y en a une récemment, Carl McCarr avec l'avalanche du Colorado. Les deux pénalités majeures ont été revisitées par vidéo, par les, euh, les officiels, ce qui est légal, ce qui est permis maintenant dans la Ligue ouais. nationale de hockey. Les deux ont été réduits à deux minutes. Il y en a une, dans le cas de Riley, il continue le match il est toujours là, marque le but en prolongation. Dans le cas de Karl Makar, revisiter deux minutes, et là, passe au comité de discipline. Fait que donc, clairement, il y aura une suspension, ça sur un, deux, trois matchs, on n'a aucune idée. Mais comprenez-vous quelque chose là-dedans? Je commence avec toi, Simon-Olivier. Ben non, je comprends
1: pas. C'est, bon, vraiment, voilà. c'est, voilà. c'est tout le temps ah, qu'on avait. On peut à l'autre sujet. <rire> euh, ben, en fait, ce que ça nous confirme, ou ça fait juste répéter, c'est à quel point l'arbitrage prend un rôle important dans ces séries éliminatoires-là cette année. C'est probablement, si on regarde le, le portrait d'ensemble des séries, c'est la chose dont on parle le plus dans la série Edmonton LA, ça a été une grosse affaire l'arbitrage. Là, maintenant, dans la série Edmonton, euh, pas Edmonton, Toronto, Tampa. c'est rendu au cœur de, de la discussion, même avalanche à, à contre Kraken aussi. Je ne sais pas si les arbitres manquent d'outils aussi vraiment. Et c'est vraiment le manque de constance entre les arbitres qui, qui devient le plus problématique, mais il y a un problème d'arbitrage, selon moi, dans la Ligue nationale. Et, euh, Gary Bettman, qui fait juste répéter encore et encore et encore qu'il y a les meilleurs arbitres du monde. Ben, peut-être que c'est les meilleurs du monde, mais clairement, c'est, c'est mmh. pas parfait. Parce que moi, le, moi, je comprends pas le système qu'on donne un 5 préventivement pour se donner le droit de réviser une punition. Je pense que le droit de réviser une punition on devrait pouvoir venir avec un 2 pour se faire une meilleure idée. Mmh. Mais non, pour revenir à ce que tu disais au début, je trouve qu'il n'y a pas de constance. Je trouve qu'on n'est pas cohérent. Euh, c'est ça rend, je trouve ça déplorable pour tout le monde. J'aime bien raconter une vieille anecdote euh, qui, ben qui est encore gros,
2: d'actualité. Donc, non Jean, mais oui, mal, malheureusement, qui ah, est d'actualité. Donc, ouais. En 2005, souvenez-vous, la, la saison évidemment avait été annulée en entier par un lockout, et au moment de revenir. Euh, les dirigeants se sont réunis souvent, les DG, les propriétaires, pour trouver une façon de ramener un petit peu le, les partisans dans les arénas parce qu'on avait peur un petit peu que, que le hockey euh, subisse une perte de popularité à cause du lock Et parmi les choses qui avaient été mentionnées, je me souviens très bien, j'étais à une des, des, euh, des réunions à New York. À l'époque, le DG du Canadien était Bob Gainey Il avait dit... Bon, là, là, c'est fini le niaisage. On a un livre des règlements. On est tous d'accord si on, on l'adopte. Donc, là, là, les arbitres, à partir d'octobre, donc en 2005-2006, ont ordre de, de suivre le livre des règlements à la lettre. Et je sais pas si vous vous souvenez, au début de cette année-là, pendant octobre et novembre, je se souviens comme c'était hier, c'était des 15 powerplays, 20 powerplays par match. Parce que les, les arbitres, Appelait toutes les punitions qu'il voyait. Il n'y a pas d'affaire dans la troisième période. Il reste combien de temps tout ça? Si tu accrochais quelqu'un, c'était un 2. Automatique. Et en novembre, Bobby Clark, à ce moment-là, qui est un des dirigeants des Flyers de Philadelphie, se plaint que ça n'a pas de bon sens. La ligue va être dirigée par des joueurs de saint pied qui ont le droit de se parker en avant du net parce que les défenseurs ont plus le droit de leur toucher. C'est incroyable. On ne peut plus jouer au hockey comme ça. Et en, en décembre, c'était terminé. On revenait à ce que vous voyez maintenant. Enfin! Donc, donc, donc. <rire> Mais donc, pour répondre à la question originale, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse, c'est rien. Tant que tu ne permets pas à tes arbitres d'appliquer le livre des règlements, si tu as les DG, puis les propriétaires, puis les, les gouverneurs, puis ci, pis ça qui sont pas d'accord et qui ne laissent pas aux arbitres faire leur travail, tu vas continuer à voir ce que tu vois
0: maintenant. OK, Stéphane, j'ajoute à tout ça. Ce qui est le fun, c'est que nous sommes un balado, mais nous avons d'informations en direct quand bien même. Bien, bien, bien. Donc, c'est un match de suspension pour Karl macker Ça vient de tomber à l'instant. Un match de suspension pour Karl macker pour cette mise en échec. On parle d'interférence euh, sur Jared McCann. Donc, ça vient de tomber. Euh, Stéphane, tu dis « enfin ». Enfin quoi? Enfin on l'a joué, enfin on punit, ben, enfin quoi? Je me
3: souviens parce que je me souvenais très bien de, 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 de ce que Richard est en train de compter là, à, lors de ce, après ce fameux lock-out qui avait duré toute une saison. Et puis j'étais à Chicago dans ce temps-là et puis quand on a repris les activités et d'après, on était totalement dépassés nous les Blackhawks parce que pendant le avant le lockout, Delta Talon avait signé des, des gros bonhommes qui n'étaient pas très rapides, des Jason Calamore, des, des euh, un, un dénommé Simpson, un défenseur, Sean Simpson. On avait euh, un Matthew Barnaby, on avait euh, un Martin Lapointe qui était <rire> qui était en fin, de, en fin de carrière, et puis c'est un moment donné, là, ça allait juste trop vite pour nous autres. Ces gars-là, plutôt qui accrochaient le moindrement, c'était tout, tout, tout le monde sur le banc des punitions, ça n'avait aucun mot juste de boire. Les, les parties étaient très longues, aucun tempo. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, oui, euh, applique les règlements à la lettre, mais à un moment donné, laisse jouer les joueurs un petit peu parce que ça, ça nuit à, à, à la partie plus que d'autres choses au rip, euh, parce que c'est supposé qu'un sport euh, rapide puis tout ça. Et puis c'est ce qu'on voit en ce moment dans, dans les séries. Puis euh, écoute, j'ai, j'ai comme l'impression que même les arbitres un petit peu là en ce moment ça va un petit peu trop vite parce que c'est tellement physique dans les séries les arbitres sont comme oh my god c'est où, c'est, où, c'est où je peux aller, les joueurs la même chose juste que où je peux aller, tout le monde ne euh, savent pas vraiment ben,
2: c'est, ça. Pis c'est, pis c'est le seul sport Stéphane, ouais. ça. c'est la seule ligue qui est comme ça, dans la ouais. NBA on a fait ce, vir... ce virage là, on, on le fait de manière intentionnelle, quand il est arrivé les, les Michael Jordan, ces gars là on a décidé que le spectacle la raison pour laquelle on veut voir, on achète des billets, qu'on regarde des matchs, c'est pour voir les gars comme Michael Jordan, c'est pour, mm. pour voir le huitième gars, je suis de bas. C'est
0: pour euh, ça maintenant, dans NBA les joueurs mais, vedettes, on doit huit pas avant de oh, faire un ben défi. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est vrai, eux pareil, joueurs, pareil, c'est vrai. C'est les autres
2: qui vendent des ouais. Tu vois, l'exemple que Stéphane dit, c'est, c'est l'exemple parfait de ça. C'est parce que là, on cherche à niveler vers le bas et on veut permettre à tout le monde d'avoir une chance de gagner. Et ouais. c'est ça que ça donne.
0: moi, ouais, bon, je suis monsieur gros bon sens, L'intégrité du sport doit passer avant le spectacle. Moi, Stéphane, si t'es pas d'accord avec ça, on va s'obstiner longtemps, mais clairement, en quelque part, une punition, c'est une punition. Exact. T'es en série de fin de saison, t'es dans, au mois de, au mois de décembre, ouais, c'est le, une le punition ju- Le geste ouais. de, ouais. ca- de Kachuk, euh, euh, dans les côtes.
2: Je veux dire, je peux pas comprendre sur quelle planète ce gars-là est pas suspendu.
3: Non, oui, exact. Non, ouais. je suis d'accord. Puis je dis pas de, les, les coups salauds, là, on, on envoie déjà des coups salauds, ça c'est j'ai aucun. Mais à un moment donné, c'est un, un petit coup de un petit c'est à peine à peine visible. On sort euh, Dry Siter
0: euh, en fait, tu fais référence là.
3: Ouais, exactement. Donc exactement, c'est, ça
0: aussi mon... une soir, Je sais qu'il y a des partisans
2: les, du ouais, Lightning oui, qui n'étaient oui. pas contents de cette punition-là. Ah, je ne parle pas bien.
3: des coups salauds, mais tu sais, des, des petites choses qui n'ont aucun incident sur la, sur la partie ou sur le, le, le jeu qui se fait en ce moment. Puis sortir des deux, puis des, deux, puis des deux minutes pour euh, absolument rien. C'est ça qui frustre les coachs et les joueurs. Ça, ça Mais les, les, coups, les coups salauds, comme on a vu, là, euh, ça, je pense qu'on est très permissif à la date. Et puis, j'aime le règlement, moi, du, de reviser les punitions. Mais euh, j'aimerais le, ra- j'aime ouais, rai- le, le règlement dans le bon sens. Si, si c'est un coup salaud, et on donne un deux minutes, mais on, on le revise, et on dit non, non, c'était, c'était pas un deux minutes, ça, c'était, c'est salaud, c'est out. Euh, le règlement est bon dans ce sens-là.
1: OK. simon Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Puisque je m'efforce me toujours dans la bienveillance. J'essaie d'apporter un point positif quand même à l'arbitrage. On a souvent des pleuré par le passé à juste titre à quel point en prolongation le sifflet est rangé. et cette année il y a eu quand même plusieurs vit- euh, matchs qui oui. se sont décidés en avantage numérique en prolongation les Kings en ont ça arrive une fois euh, hier c'était les Islanders, euh, pas les Islanders le Kraken a gagné en prolongation d'avantage numérique les Leafs également donc je sens qu'il y a comme un j'ai pas les j'ai pas les données sous les yeux peut-être que c'est juste une impression puis les chiffres disent pas la même chose mais je pense je trouve qu'il y en a déjà eu au moins quatre ou cinq déjà depuis le début des séries ce qui est probablement quatre ou cinq au complet d'autres années puis je me dis ben si cette barrière là est tombée de dire en prolongation ben si je vois un accrochage euh, je je siffle ben je trouve que c'est une avancée justement puis si l'équipe est pas contente c'est elle qui perd ben qu'est-ce que je te dis c'est c'est tu sais moi, quoi quoi quand tu sais, Richard il dit que ça a fait Schiola t'aimes pas hier quand Sergachev fait tomber Nilandair c'est à mes yeux une bonne punition parce que Nilandair est en train d'attaquer le filet mais c'est une punition quand oh, même oui, il fait je veux dire il fait trébucher c'est clair oh, oui. fait que je pense que ça a été bien fait sur ce coup là et c'était c'était le Lightning qui avait la mission des coups de la punition puis qu'est-ce que je non te pas dis pas arrivé
0: moi, j'ai toujours pas compris, puis je reviens avec le fait que Carl a une pénalité majeure. Puis Stéphane, tu disais, moi, j'aime bien qu'on soit capable de, de, de revisionner la séquence par les officiels. Bon, il fait tu m'expliques. là Carl Makar prend une pénalité majeure sur le jeu, on revise, on donne un deux minutes finalement, et il y a un match de suspension. Ça veut dire que ça ah, méritait ouais. un cinq minutes. Il y a... ça. Explique-moi, Stéphane, je comprends plus. là ben, je, je, je peux pas l'expliquer.
3: Il y a pas personne,
2: vraiment. Ben, c'est parce que si... <rire>
3: okay. Parce que moi, ce que je dis, c'est que le, le règlement de reviser les punitions sont bonnes. Je dis pas que les décisions étaient bonnes hier. Ok, ok. Mais c'est c'est <rire> deux c'est, c'est deux choses. Serrant, moi, c'est deux choses que je dis là. Ben oui. C'est deux choses. Fait que le règlement est bon parce que ça, ça t'évite de faire des erreurs. Mais ça veut pas dire qu'il n'aura pas. Puis hier, c'est un. Mais toi, mais... le,
2: le problème, Jérémy, là, on parle de ça maintenant. On pourra en parler l'année prochaine, puis l'autre, l'autre après, puis l'autre après, puis on on en parlait il y a un an, puis il y a cinq ans, puis il y a dix ans. Et okay. ça c'est un véritable problème. C'est, c'est la seule ligue où c'est où on parle de l'arbitrage comme ça. C'est okay. la seule. Moi je ouais, vous... mais c'est la
3: seule ligue parce que t'as, t'as beaucoup de selon l'arbitrage, l'impr... l'interprétation peut changer. C'est, y a c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est un sport qui est très 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 difficile à arbitrer. C'est un sport qui est très très rapide, beaucoup plus rapide que le basketball. beaucoup plus rapide que n'importe quel autre sport. Donc c'est un en quelque part, c'est un, un sport qui est très difficile à arbitrer.
0: OK. Ça, je suis d'accord avec vous. Puis, on va juste finir cette question-là. Là. Euh, c'est difficile à arbitrer. On est quand même quatre officiels sur la patinoire. Il y a quand même une centrale à Toronto qui surveille. Tout le monde regarde ça attentivement. Moi, là, je vous dis tant ou si longtemps qu'il y aura de la politique aérie dans l'arbitrage. Ça va pas marcher. Un moment donné, laissez les officiels faire mm-hmm. leur job. Absolument. Puis... Mm-hmm ça sera après à sélectionner qui fait bien sa job là-dedans, mais laissez-leur appliquer ouais. le livre de règlement. Ouais. Là, en quelque c'est, part, c'est, c'est, en série, pis, fin de période, c'est qui qui a fait... Pis, pis mets-toi ben, à la place ben, des non. arbitres. L'instant ben, où, oui, où ils tentent de faire leur
2: travail, ils sont constamment critiqués par les entraîneurs, les DG, il y a des propriétaires. Là, ce, qui ce qui s'est passé dans la série Tampa euh, et, et Toronto, que là on, on, on présume que d'un, d'un bord, on sait comment jouer avec les arbitres. Voyons donc, tu peux pas dire ça publiquement. Comme ça. Je <rire> pense-tu que les arbitres se sentent bien de, d'avoir ce commandant là oh. en pleine face? C'est, pas... sûr, c'est sûr tu... qu'on les
3: aide pas. Les gars, à l'intérieur, là, je peux te dire qu'il y a une game, une game qui se joue à l'intérieur parce que qu'entre chaque match, le lendemain de chaque match, tu as le superviseur de la série qui vient rencontrer les deux coachs à part. Ah. Un ah, et puis là, là, là les deux coachs, là, là, les vidéos sont prêtes. tu dis, Ça n'a pas de bon sens, telle affaire. Puis là, tel joueur fait une toupe de fois qui nous cross-check, mm-hmm. tel joueur, puis l'arbitre a laissé passer ça, puis ça n'a aucun bon sens. Là, là les, les, les deux coachs, là, ils, jouent, ils, ils se jouent une game interne là, Incroyable. Donc, le superviseur après ça va voir l'orbite. Bon, ben OK, il faut que tu fasses attention à tes joueurs. Fais attention à ça. La, les orbites, là, je peux te donner une affaire, là. Ils doivent avoir la tête là ben, c'est ça. Qui, ouais. qui tourne.
0: C'est en plus, c'est pas. Euh, écoute, on prend pas les plus expérimentés. là Je pense que West Muscle. Mais il il, il est en auxiliaire je pense pour un match il est en auxiliaire tu sais à quelque part tu vas avoir des gars qui te donnent de bonnes décisions mais c'est si plein de doléances tout le temps que tu es capable d'entendre à gauche puis à droite de la part des entraîneurs ouais. écoute c'est de la politiquerie mais, mais moi, moi de... Stéphane j'aurais bien aimé ça moi que tu me chois après j'étais l'arbitre j'aurais fait oh, ouais c'est ça parle à ma main parle à ma main mais
2: tu sais l'autre problème et c'est que les arbitres pourquoi les arbitres sont si tolérants on dit toujours on veut pas influencer le cours du match mais l'influence en faisant des exactement
0: c'est en plein problème OK on va parler de Andre parce qu'il faut mentionner hier que le Lightning de Tampa Bay menait 4 à 1 après deux périodes de jeu. On est arrivé en troisième période. Austin Matthews dit Monsieur Souris, marqué deux fois. Et ton, ton, ton favori, je pense. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> euh, et euh, on, a marqué, euh, on a marqué en prolongation du côté des livres. On prend les devants 3 à 1 dans cette série. Euh, je pose la question, puis si vous me le permettez, messieurs, je vais commencer avec Stéphane. Euh, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'ère André Vasilievski Stéphane
3: Non, pas du tout pas du tout. Euh, premièrement, le gars il a seulement 28 ans. C'est dans son dans ses meilleures années de sa carrière pour un gardien de but. Et puis, moi, le, mon seul problème et, et ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais pris Toronto où, en début de la série, même si c'est loin d'être fini, c'est que Basilevski, je sens cette saison un petit peu un essoufflement. Euh, écoute, le gars-là, il a joué en les quatre dernières saisons, 217 matchs en saison régulière, 64 matchs incluant les quatre de cette saison euh, en, en Syrie. Donc, 292 dans les quatre dernières, une moyenne de, de 73 matchs par saison. C'est beaucoup, beaucoup beaucoup trop. Il va falloir que les, les, le Lightning commence à penser à diminuer son temps de jeu en saison régulière, un peu comme on l'a fait avec Carey dans les dernières années où ce qu'on disait, il joue beaucoup trop et puis c'est, Vasilevski est rendu là. Mais dire que c'est l'air, fin de l'air Vasilevski, en principe, ce gars-là, s'il est utilisé moins, je pense qu'il y a encore deux, trois, quatre, peut-être cinq bonnes saisons encore. Mmh.
1: Euh, Simon-Olivier? ben je j'ai pas l'expertise de Stéphane, donc moi, je, 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 je me ranger à la sienne pour dire que moi, je pense que c'est un gardien qui est encore capable d'être aussi bon, mais c'est surtout, je pense qu'il y a beaucoup de contexte à, à apporter là. Euh, les, les ils ont eu, je pense, trois buts sur des déviations hier, notamment le, le but gagnant, qui était exactement le même contexte du but gagnant du match d'avant, euh, que c'était un, un lancer qui part de la pointe avec des avec des avec un écran et le, le, le l'attaquant devant le filet qui fait dévier, c'était O'Reilly dans le match numéro 3, c'était euh, Kerfoot dans le match numéro 4. Moi, je trouve que la, la défense du Lightning. Bon, évidemment, c'est un nous manque. Je sais pas si Edmond est blessé encore, mais en tout cas, même parmi les circonstances. Elle... Hein. La défense du Lightning n'est pas celle des dernières années. On en avait parlé avant que la série commence. Oui. On y a encore touché vendredi passé. Guillaume Lefrançois nous parlait de Darren Radish. Darren Radish a joué 25 minutes hier. c'est un gars qui a passé la... presque toute la saison dans la Ligue américaine. Et c'est lui qui était en désavantage numérique sur le but gagnant, qui était juste devant Carefoot. T'sais, c'est parce que Sergachev est au bas des punitions, Sergachev joue en des avantages numériques. tout ça vont ensemble. Je pense que le Lightning, en attaque, tout est là. Euh, je pense qu'en défense, c'est pas ce qu'ils ont déjà été. Je, surtout, surtout avec la perte de Cernak. oui, Vasilevski, peut-être il apparaît pas, il apparaît moins invincible que par le passé, mais surtout la, la défense devant lui est surtout, elle, beaucoup plus invincible. Moi, là, que je, par par pas, le passé. moi je
2: pense que c'est le temps qui est en train de le rattraper, Puis ça, c'est juste normal. C'est l'époque où les gardiens de vue vont, vont être devant le filet 80 fois par année comme dans le tas de Bernard Parent, ça n'existe plus. là Alors, c'est juste le temps qui commence à le rattraper un petit peu, je pense que c'est, c'est normal, mais j'ai retenu un commentaire après le match de lundi soir, c'était à la télé, mais, euh, je pense que c'était à la télé canadienne, l'ancien, j'oublie son nom, Lalonde, Derek, l'ancien, j'allais là
1: justement,
2: qui a mentionné que, selon leurs données, Vassilievski avait du mal avec les tirs qui provenaient de la pointe. Et regardez un petit peu ce que Toronto tente de faire beaucoup, beaucoup depuis le début de la, de la série. C'est attends, beaucoup là, ça. Attends, là, là, Et là, là, on tu...
0: met du monde en avant de lui. On va juste oui? préciser le contexte. Là. Derek Lalonde, qui est entraîneur-chef ouais. des Red Wings de Détroit, était Factif. l'ancien entraîneur adjoint de John Cooper. Dit en pleine télévision. Nous, on a remarqué que Vassilievski, c'est celui qui a le plus bas pourcentage pour être capable de bien suivre la rondelle de la pointe pour les lancer venant de la pointe. Fait que donc, on a complètement modifié notre défensive. Écoute, il donne un secret d'État, oui. en pleine télévision. Ben, Écoute, je sais pas, c'est, c'est, c'est assez, fait, c'est c'est assez ça intense. Ça même. fait quand
1: même plus d'un an qu'il pue avec le Lightning. Donc Puis après on ça, est en série quand même. Je, non, je, a, je comprends oui, qu'on est en oui. série, mais tu sais, si les Leafs le savaient pas, c'est la faute des. Je je vais plus blâmer les Leafs s'ils n'étaient pas au courant que la Londe de l'avoir révélé, dans le sens que, avec les... surtout avec l'analytique, les équipes savent exactement de la... la distance des tirs, dans quel contexte, etc. Les Leafs le savent. À preuve, et... ça n'a pas pris la Londe pour leur dire pour qu'ils commencent à prendre et, des tirs de et loin. Et Stéphane
2: T'es... l'a certainement déjà remarqué, parce que moi, ça, ça m'avait frappé à un moment donné. Et Puis, il ne doit pas en avoir beaucoup, les gardiens qui font ça, Stéphane. Mais as-tu remarqué, je suis sûr que oui, que Vasilevski, euh, quand le jeu est un peu plus loin, surtout à la ligne bleue, Mm-hmm. se met sur le bout des orteils, s'étire le cou, puis tente de
3: voir par-dessus
2: la circulation.
3: Bon, ça, c'est la nouvelle mode des gardiens de but. La plupart commencent à faire ça, puis jaillissent ça. Exact. Déteste, ben oui, parce je...
2: qu'il n'est pas prêt. Si, s'il tire je... pas par en je... bas, il n'est pas
3: prêt. Là. Je... Je... je déteste ça. Probablement, son temps de réaction est beaucoup plus lent. Autre chose, c'est quand... Au moment où il va aller sur la glace, tu perds la rondelle de vue parce qu'à un moment donné, tu regardes en haut des épaules le temps de, 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 d'aller en position euh, papillon, tu perds la rondelle de vue. Au lieu de rester ton corps bas puis essayer de, de le terme de traquer la rondelle, de suivre la rondelle. Euh, en étant bas. Donc, euh, ton temps de réaction est beaucoup meilleur quand, quand ton corps est bas, tes jambes sont un peu plus écartées. Et puis, non, jaillit cette nouvelle façon-là, c'est la grosse mode dans les casernal. Montambo le fait, Allen le fait, et puis, euh, puis Montambo, une de ses faiblesses cette saison, c'était les lancers voilés euh, de, mmh. de la ligne Bleu. Donc, euh, non, tu as totalement raison. C'est, c'est une des choses que sur Vassilavsky, que moi, j'aime pas. Et puis, euh, ben là, en ce moment... Il... Et de toute euh,
2: évidence, les livres l'ont oui, vu. là ben exact. Parce que oh, c'est ça qu'on oh, fait. Oh, là. C'est, c'est hein? certain. Mais,
3: hein? ah, mais à, à charge de Basilewski, je peux vous dire une affaire. Toutes les gardiens de but de la Ligue nationale sont faibles sur les lancers voilés. C'est dur d'arrêter mmh. qu'est-ce que tu vois pour Mais il y a une affaire
2: là-dedans <rire> que je n'ai pas aimé. Euh, pour revenir rapidement à ce que tu parlais, Jérémy, de la charge de travail. Là. Le match, c'est-tu le match 2? Là, je, que, où où, enfin, où les Leafs prennent en avance. Ouais. de Bon... En troisième période, euh, ben, bon, oui. il reste là. Et là, John Cooper, après le match, dit, je allé le voir, puis il voulait rester. Exactement. Hey, c'est minuit, ça que minuit, c'est minuit. le meilleur au monde. Non, mais ça, ça, c'est, c'est, le meilleur monde. c'est toi le coach. Garde, oui. dis, dis regarde, écoute, champion, garde, va t'asseoir, mets-toi une serviette autour de la tête. On se revoit demain matin. Totalement laisse, d'accord. La,
3: laisse faire ça. Et moi, ça, ça, je comprends pas que. Totalement d'accord. Oui. Moi, je l'ai décrié le lendemain, ouais. j'ai dit, qu'est-ce qui faisait dans le filet en troisième période? Et puis, je sais qu'ils ont dit va veut finir ses matchs. Il n'aime pas ça c'est, oh, sortir match. Fout, c'est pas sortir d'un match. » Je les... m'en fous. <rire> c'est c'est, 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 c'est moi qui le coach. Moi, là, je suis arrêté là. Ouais, là ouais. J'aurais dit « Hey, c'est moi qui le coach, tu sors. » Parce que premièrement, il a besoin de repos. Puis deuxièmement, dans une course perdue, tu, en, tu un de tes meilleur, des meilleurs gardiens de but de la Ligue dans une cause perdue, tu vas risquer peut-être qu'il se fait blesser. Ben si il oui. se fait blesser en troisième période, tu avais-tu l'air d'une gang de raisins? Donc, euh, exactement, c'est un très bon point. J'ai dit la même chose l'endemain. Non, Qu'est-ce c'est... qu'il faisait dans le okay. filet?
0: OK, attends là. Carrie te regarde en pleine face puis il dit « Listen to me, Stéphane. » ben, <rire> ben, Non, I will non, go, non.
3: go in the net in the période de Do you understand? Non, pis je lui ai dit « Tu sors. Tu n'as rien à gagner en restant là. » Puis lui, lui, lui aussi, il voulait rester dans le filet. Une couple de fois, j'ai dit et il y a une façon d'y expliquer que c'est, c'est seulement la logique, c'est un intelligent.
2: et ça m'a surpris de la part de John Cooper qui est réputé comme étant un coach de tête un, t- un coach qui prend les bonnes décisions ça m'a surpris qu'il soit pas capable de, qu'il, qu'il y ait, un, qui ait dit oui, puis mm. deux, qu'il l'ait pas euh, assis un petit peu puis disait, hey, en passant t'as déjà joué
0: énormément les trois derniers printemps, Exactement. il y aura un lendemain laisse faire ça, j'ai été vraiment surpris ok, autre mm. point que je vais rajouter, Stéphane je te mets à la place de Jean, qui est l'entraîneur des gardiens de but chez Lightning de Tampa Bay ton ancien chum, OK, le gars qui travaillait avec toi, euh, là, qui est en, en l'occurrence Derek Lalonde, qui était avec le Like News ouais. qui est rendu avec Détroit, dit en pleine TV Une faiblesse de ton gardien. Mmh. Comment tu as repris ça, toi?
3: J'aurais pas aimé ça. C'est certain qu'il y aurait eu un petit texte en voulant dire Hey! On t'a aidé nous autres à avoir la, la job de là, là. Fait que tu peux-tu respecter que notre, ton ancienne équipe? Donc euh, sinon, c'est. C'est, c'est, euh, c'est assez touché, ça, puis j'ai pas aimé ça. Écoute, c'est pas évident là.
0: Sincèrement, là, le gars est à l'interne puis, Je comprends là, que ça fait de la bonne TV, là. Mais c'est parce que d'une façon. Oui, mais là, premièrement, je veux pas dire là,
3: éthique, il... Là, mais... Premièrement, il est encore coach en ligne nationale. C'est ça? C'est, c'est déjà touché qu'il soit là. Euh, pour rien que pour ce commentaire-là, pour plein de choses, plein d'informations qu'il peut diffuser. C'est. c'est, c'est il, il se met dans une position euh, pas évidente. Mais d'accord moi. C'est,
1: je, en, tout cas, en même temps je, c'est la raison pour laquelle il est engagé là. exact moi c'est ça que je pense surtout je pense surtout, pas qu'il aurait dû prendre la jambe je, je vais revenir un peu à ce que je disais ça reste quand même assez générique comme remarque Ça veut que là c'est spécifique avec Slipsky, a dit nous on a identifié que c'est sa faiblesse mais tu sais Stéphane l'a dit tantôt des tirs, de loin, des tirs de loin des tirs voilés pour tous les gardiens c'est compliqué en plus quand il y a une déviation ça devient c'est, et ça peut pas ce il y a pas je je est allé je, plus loin
0: hein. que ça il a dit c'est le gardien qu'on
1: a décelé avec le plus bas pourcentage de capacité de voir la rondelle ouais. de, 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 de la pointe sauf qu'après ça j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est sans conséquence. Je vois pas, je vois vraiment pas, ouais, en fait. Ouais. C'est ben quoi, c'est ouais. parce que
2: c'est le monde du hockey, on n'est pas que... habitué. Mais Stéphane, te souviens-tu? Je pense que c'était Boston en 2014, il y avait quelqu'un qui avait dit, nous autres, on a identifié la faiblesse de Carey Price, on lance en haut, en dessous de la barre. Ben, je veux dire, tu, tu vas <rire> marquer, <rire> c'est haute, ça.
1: Il y a bonne chance. Je me
3: souviens, je me souviens ouais, alors, donc, c'est comme, euh, tu me fais rire, euh, c'est, c'est comme quand j'avais ça, je suis parti à rire, je veux dire. C'est, c'est, c'est les 60 gardiens de but, sont, ils ont la même faiblesse. C'est ça, exactement. <rire> ouais, un, petit, un petit bar down, euh, je pense que tout le monde marque. OK, euh, les
0: livres sont en position d'éliminer euh, leur adversaire, en, entre autres, en l'occurrence, le Lightning de pas B. Mène la série 3-1. Et là, j'ai l'impression que la petite musique embarque. <rire> C'est un calvaire pour les livres de Toronto d'arriver à concrétiser cette séquence-là. Là, on voit tout le monde est gonflé à bloc. Le directeur général, Carl Dubush, s'en prend aux partisans. Sa gueule, sa crise, est là. Écoute, il y a beaucoup d'intensité présentement chez les livres. Je vous pose la question. Selon vous, dans cette situation-là, on mène 3-1 contre Tempo
1: B. Est-ce qu'on panique ou on est en confiance, Simon vie J'espère qu'on ne panique pas parce qu'on euh, a déjà marché dans, ce, dans, dans cette voie-là par le passé. Euh, je pense qu'on est en confiance, une confiance prudente. En fait, c'est, c'est je, je pense qu'il devrait faire preuve d'une confiance prudente. Confiance, parce que c'est eu dans le siège du conducteur, il mène la série 3-1. Prudente à cause du passé, récent comme plus ancien. Euh, on s'en a parlé avant, avant l'émission. Moi, je pense que les Leafs sont peut-être dans la meilleure position les dernières années, vraiment, de passer à l'étape suivante. Je trouve qu'ils jouent, sont très convaincants. Euh, le leadership d'O'Reilly est évident. Samsonov montre que les nerfs sont là devant le filet. Ça fait deux matchs de suite en prolongation, mais moi tant et aussi longtemps que je ne verrai pas Austin Matthews serrer la main d'un adversaire avec le sourire à la fin d'une série, je ne vais pas croire que c'est fait pour les livres. C'est-à-dire que même si tous les cinq sont là, je ne les ai jamais vus depuis presque 20 ans comme tout le monde aller jusqu'au bout, avoir l'instinct du tueur jusqu'à la fin. Ils l'ont montré, ben, l'instinct du tueur. Aller jusqu'au
2: bout, c'est pas arrivé depuis 67 ben, en
1: ans. Fait. Ben, aller on jusqu'au, est, bout. On aller jusqu'au, jusqu'au bout de la première C'est ronde. ça, aller jusqu'au <rire> bout du premier tour. Mais tu sais, là, l'instinct du tueur, on voit des signes. C'est une Mathieu qui marque deux buts pour faire remonter son équipe, pas deux buts dans une victoire de 7 à 2, le septième but. Des buts importants à des bons moments. Je trouve que c'est positif pour les Leafs et pour Mathews. Je pense que les signes sont là. Mais là, cette fois-ci, il faut qu'on finisse le lightning. Et je pense que plus que ça, faut le finir au match 5. Évidemment qu'ils peuvent gagner au match 6 ou au match 7, mais je pense que les Leafs, s'ils voulaient envoyer un message fort au reste de la Ligue, pour le reste des mm-hmm. séries, on finit ça au match 5 à, à, à la maison. Richard? Ben panique euh, pour, ou confiance. Ben pour
2: pour emprunter l'expression de de Rocky Balboa, ça prend l'œil du tigre. <rire> euh, et, et je pense que les livres l'ont. Et, et la raison c'est parce que quand tu regardes en face, je pense qu'on on, on sent on sent l'odeur du sang. Là. On a un adversaire, je pense,
1: en face qui est épuisé, requin. Oui, hey, a des allusions <rire> animales. Aujourd'hui. C'était par ailleurs l'expression d'Apollo Je <rire> c'est lui aussi. qui l'a, okay, c'est okay, lui okay. qui l'a apporté. <rire> tigre, pa- okay. Par ailleurs. Okay, mais ouais.
2: euh, mais je pense qu'on voit un adversaire qui qui est qui amoindri parce qu'on voit on vient de parler de Vasilevski, on parle <rire>
0: Enrique 3 je pense. Exactement. Je peux, bon est-ce que je, est-ce que je <rire> peux continuer? J'ai oui, donné, excuse-moi. Ça, excuse-moi. Ça, on a fait le point <rire> là-dessus. Tu Mais qu'est-ce
2: que tu fais, Rocky? <rire> Ed- Edman n'est pas à 100 Je pense qu'on le voit que l'adversaire en face est épuisé aussi parce que là, ça fait combien d'années qu'il se rend et qu'il joue tout le temps au mois de juillet. Je pense qu'on le sent, ça. Donc, pour moi, c'est un avantage quand même pour les livres d'un point de vue psychologique qui n'était peut-être pas là auparavant. Je pense qu'au moins, tu, tu sais que tu as cette force-là, mais en plus, tu sens qu'en face, ils sont peut-être
0: pas à, à leur mieux. OK. Stéphane, panique ou confiance chez les livres, selon toi?
3: Inquiète. Euh, peut-être inquiète. Dans le sens dans le sens que c'est exactement, là, tu viens de... Richard vient d'en parler, là, le, le blocage psychologique qu'ils ont depuis des années, qui est de gagner le gros match, d'avoir... En, puis euh, Simon Olivier il l'a dit là, l'instinct du tueur, c'est de ça, c'est, c'est ce qui lui a manqué dans les dernières années et puis ça là, c'est là là, c'est là et puis vont-ils tu sais, être capables de le faire ce fameux déblocage là, euh, c'est, euh, c'est, c'est ils sont rendus là. Donc il, là c'est certain que c'est la plus la plus difficile reste à gagner le fameux mm-hmm. match 4. Et puis, c'est certain qu'ils doivent l'avoir dans la tête un petit peu parce qu'ils l'ont manqué l'année passée. Ils l'ont manqué il y a deux ans contre le Canadien quand il menait 3-1, le fameux revirement de Galchenyuk qui a a, a fait que le Canadien avait égalisé et gagné en supplémentaire. Et on connaît la suite. Le Canadien a sorti les Maple Leafs. Mais tout ça ça pour dire qu'ils sont rendus là, là, l'instinct du du tueur. Et puis, s'ils peuvent finir la job... Watch out, cette équipe-là, ça va faire, ça va être un gros déblocage psychologique qu'ils vont, qu'ils vont vivre. On leur
0: souhaite, évidemment, de gagner ça, puis d'être à la fin comme Rocky dans le ring, et là, crier!
3: (rire) encore une fois, il crie quoi? Ah
0: là, là, là. Voilà. Mais
1: là, ça c'est le 1. Là, on parlait du 3 en tout cas. Je suis confus. content. Écoute, t'es trop brillant. On faisait juste ça, ça pour faire une référence à Rocky. Wow. Arrête, bon Là, ils vont
3: crier quoi? Kyle! Kyle!
1: Hey boy. Kyle Il hey, a raison d'être content Kyle Aldubus quand il voit son équipe remonter comme ça. Parce temps, que ça. je pense que c'est assez clair pour lui que si son équipe est surtout là en avance 3-1 échappe cette série-là. Oh il s'en contrôle l'an prochain. C'est sûr, il, y il y a, y a plusieurs
2: temps. personnes qui ne sont pas de retour s'il fallait. Je ne pas Honnêtement, je peux pas Mais croire qu'il échappe Moi, je te
0: dis une victoire du Lightning notamment. Pub et, wow. et mon ah oui. Dieu, que le stress ah, oh, va le recommencer. Doute. Le près. Pas à peu près. Oui. À peu près. Oui. Bon, mais si on va s'arrêter uh, quelques instants, puis au retour, on va se parler de l'intensité dans les séries de fin de saison. Ça brasse pas mal. Il fut un temps où, à la date limite des transactions, on allait chercher des joueurs pour marquer des buts. À ce temps, on va chercher du papier sablé. Comment le Canadien va faire pour compétitionner comme ça? T'sais? C'est contre ça, ça prend du papier sablé. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup chez le Canadien. On est de retour au balado sortie de zone saison 4, épisode 61 avec Richard Labbé, Simon-Olivier-Larange et Stéphane White. Messieurs, euh, on va se parler de d'intensité, pas d'agressivité, pas de, pas de violence, pas de bagarre, malgré qu'il y en a tellement. Honnêtement, j'ai été surpris de voir le nombre de combats qu'il y a présentement dans les séries ouais. de fin de saison. Tout le monde laisse tomber imitaine, tu même Stan Coase contre Matthews. Euh, il fut un temps, jadis, Naguère, où euh, la mode était, à la date limite des transactions, on va chercher des joueurs euh, des joueurs offensifs, on va chercher des gars pour marquer des buts, marquer sur l'avantage numérique. Maintenant, la mode, c'est d'aller chercher du papier sablé. Si on parle de Jano avec, euh, entre autres, le lightning de Tampa Bay, où Tampa Bay a donné à peu près 162 choix au repêchage, euh, Attaway, Bertucci, Euh Marc Vergevin était, avait été un précurseur. Hein? Ouais, ouais, c'est ça, il, un bâtisseur. Il y,
2: y avait été un moment où, euh, la même journée, Steve Ott, Martinson, uh, Dwight King étaient arriver ici ben en même voilà. temps en même temps ben
0: voilà appelons le ah. comme ça effectivement après je vais l'écrire sur ma feuille c'est je... King <rire> <de> 2017 OK <rire> mais est-ce que vous aimez cette formule là Richard je commence avec toi est-ce que c'est ça que ça prend maintenant dans la Ligue ben, nationale ben si tu veux gagner en ben, série ben, ben,
2: tu sais la raison pour laquelle euh, te, tu vas chercher ces gars-là c'est parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que, qu'aller chercher un joueur vedette que la plupart des clubs n'ont pas d'espace sous le plafond non mais c'est parce donc... qu'ils
0: veulent gagner c'est pas juste beaucoup ouais, ouais, ouais. moins cher ils veulent ben,
2: gagner non mais je pense que s'il n'y avait pas de plafond c'était possible d'aller chercher deux trois superstars d'un coup comme tu pouvais le faire des années 90 tu le ferais mais là tu peux pas alors tu vas chercher par la force des choses ces joueurs-là. Moi, je pense que le, le ma- la meilleure combinaison, c'est un gars que, qui a encore un peu de talent et qui peut apporter cet élément-là, comme on voit Ryan O'Reilly avec les Leafs présentement. Je pense que c'est la meilleure combinaison. Mais tu sais, d'aller chercher un, un gars de quatrième ligne juste parce que tu as besoin de papier sablé, ça, j'y crois ben, pas.
0: souviens-toi, Coleman, entre autres, Coleman, Yanni Gourde avec le Lightning de Tampa Bay, c'était le moteur, puis ouais. c'était l'arme du Lightning. Goldrow, c'était l'arme de Tampa Bay. Là.
3: Ouais. Ces joueurs-là font la différence. Ces joueurs-là, pour moi, font la différence. La plus belle acquisition, une des plus belles acquisitions, c'est Bertuzzi. Euh, c'est, en ce moment, c'est le meilleur joueur des Bruins. Et puis, euh, c'est un joueur de euh, 3 ligne, mais c'est un gars que j'ai tout le temps adoré, qui, qui a du talent. Peut jouer au hockey, mais moi, juste s'il est tout le temps dans ta face, il est au filet. Et puis, euh, non, je pense que c'est important. Dans chaque série, tu vois, tu sais, des Maroons avec Tampa Bay, les Folino avec euh, à, à, à Minnesota et à, à, à Boston. Là, tu as parlé d'O'Reilly, totalement d'accord. Ces gars-là, tu n'as besoin. à j'en note. Ces gars-là, là, et c'est. c'est... C'est, c'est, ils sont importants dans ton équipe. Et puis, nous autres, on avait le gros Bufflin qui jouait la, à l'avant dans le temps à Chicago, mmh. qui faisait ce job-là avec euh, un petit, un petit, euh, un petit patican, là, David euh, Dave Bolin. Et puis, ces gars-là ils sont tellement importants. Souvent,
2: tu as un gars qui sort de nulle part comme ça, un ouais. gars de troisième ligne, quatrième ligne qui marque des gros buts. Souvenez-vous d'un, d'un certain John Drew, à un moment donné, qui est arrivé. John puis, Drew. Oui, tu sais
3: pas de lui. Tu sais, il
2: a ce nom-là. John ben, Drew. Avec oh, quel, John avec Drew Drew Je me
3: souviens, avec Washington, il avait, scoré, il avait scoré une tonne de, de buts, mais c'était pas un gars qui avait beaucoup de, de papier sablé, mais c'était un gars qui... Qui était arrivé était, de nulle part. Il est arrivé <rire> de nulle part, puis <rire> il scorait des buts à la tonne. Ah, avaient, ouais, ça, ça c'est en quelle année? Après,
0: j'en aurais le Joliette. Les années 90, c'est ça. Ton année recru Richard. Euh, non, non, non. non. Mais non, Écoute, euh, Stéphane, je continue avec toi, puis Simon-Olivier, je veux, je veux t'entendre juste après. Est-ce que le Canadien est capable de rivaliser contre ça? Parce que défensivement, non. on a des popées défenseurs, mais à l'attaque, il, il semble qu'il en manque un peu, un peu de papier sablé.
3: Ben là, les gars, on voit depuis une semaine, on a vu beaucoup de matchs à date. Là. Ça, c'est-tu intense? C'est-tu physique? C'est-tu, my God, c'est, c'est, un autre, c'est une autre ligue là, depuis une semaine. <rire> Donc, je pense poser la question, c'est de répondre. Là. Le Canadien, en ce moment, puis pas avec le Canadien, là, la plupart des clubs qui n'ont pas fait des séries sont juste pas dans cette classe-là, dans ce calibre-là, et... et, ouais. et même pas proche. Mais, mais, mais oublions pas une chose, là, la raison pour laquelle les livres sont à une
2: victoire enfin de passer à, à l'agonie <rire> pas à l'agonie mais à, à, voyons à, la, à l'euphorie voilà, c'est ça que je voulais ouais. dire. On, on est c'est, tellement on <rire> Oui, c'est ça. ça. C'est l'association d'idées c'est, dans ta tête. Exactement, ça. mais la, la principale raison c'est le talent là un instant là. on vient de nommer des noms tantôt les Matthews, non, les, ils les, les Marner. Des Giordano, des gars comme ça. Ouais, petit, mais tu sais tu sais, ils ont tellement de talent que ça ça peut pas faire autrement. Moi je pense qu'en premier c'est ça là. Mmh,
3: okay. ah, c'est sûr que ça va rester le talent, mais après, quand tu as le talent, après ça, il faut que tu l'entoures. Puis là, quand tu l'entoures, c'est des gars comme ça des Bertuzzi, des Foligno, des Perry, des Attaway. Ça, c'est important. important. Mmh,
1: Simon-Olivier. Moi je, moi, je vois les, les joueurs de rôle, on pourrait les, les appeler comme ça, même si ce n'est pas nécessairement le, le meilleur terme. Jouer possible. Des de joueurs, joueurs de soutien, soutien comme ouais. ça. Mais dans ce cas, de c'est des, rôle, des, des joueurs spécifiques justement, qu'on, qu'on veut que ça brasse quand on parle du papier sablé. Je les vois comme des, des parties importantes de l'équipe, de la construction de l'équipe. Tantôt, on parlait justement de, de Bufflin c'est un gars qui venait de l'organisation. On, tu sais, des, des, on parle tantôt de. Je ne sais, sais plus qui on parlait, mais bref, les acquisitions de la date limite des transactions c'est des acquisitions intelligentes. C'est des joueurs qui peuvent aider l'équipe dans le rôle qu'ils avaient déjà. C'est-à-dire que Bertuzzi, c'est un joueur qui a fait 60 points l'an passé à Détroit. Donc, à Boston, ils ne mettent pas sur le... C'est ni le premier trio qui est déjà conanti, ni le quatrième trio. C'est un gars qui joue un rôle similaire, probablement un peu moins important. Euh, même chose pour Tanner dire, C'était C'est un gars de, de profondeur à Nashville. Ça le reste à, 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 ça à T'aime pas. Tantôt, Richard faisait faisait écho aux acquisitions de 2017 de Marc Bergevin, King Hutt, Martinson puis euh, Burton Davidson. Ces gars-là se sont mis à jouer comme si c'était C'est devenu des joueurs... Comme important, on a, on a essayé de changer l'identité du Canadien c'est un discernement. Puis de toute façon, le Canadien n'avait pas une formation pour aller si loin en série, puis ça n'a pas duré longtemps, effectivement. Mais les Leafs, alors eux qui avaient pas qui avaient pas nécessairement ces ressources-là à l'interne, ont fait des acquisitions intelligentes. La 30, qu'on qui fait choisir ce quatrième trio, Atcherry qui est un petit peu plus polyvalent, O'Reilly qui est évidemment un joueur de luxe dans ce rôle-là. Quand il se retrouve sur le troisième trio, on peut pas... Ah, c'est c'est difficile Cape. de trouver un, troisième, un meilleur joueur. Mais Cape qui est un, qui est un défenseur robuste, oui. qu'on, qu'on fait qu'on, qui lui, justement, est un défenseur un petit peu plus haut profil. Mais je veux dire, je trouve qu'on a fait ça avec beaucoup d'intelligence de créer des vrais besoins et pas d'essayer de patcher d'un peu de manière tout croche ou de dire, oh, ben là, on panique, puis non, non, Luke Chen, euh, Vancouver, c'est un, c'est un défenseur de soutien, mais c'est, c'est un défenseur de soutien aussi à, Cal- à, à Calgary, à, à Toronto. Donc, je trouve qu'on a bien fait ça, puis quand on reprend l'exemple du Canadien, mais sont dans un processus de reconstruction et je m'attends à ce que maintenant, dans le processus, ça arrive. puis si on m'année, le Canadien se retrouve proche des séries, puis il y a un besoin, ben, je pense que la direction va vouloir aller combler ce besoin-là, peut-être à une date limite des transactions, mais sinon, je pense qu'il faudra que ça se développe au sein de l'organisation, parce qu'effectivement, pour reprendre ce que tu disais dans ton introduction à ce sujet-là, mais le Canadien n'a pas les armes pour se battre contre ces équipes-là. et Il n'aura pas, pas le talent là, en premier. Là. Moi,
0: le hum. m- m- talent, moi je parle de hum. physique. Le physique qu'on a de nos joueurs talentueux, ça peut être un peu problématique. Mais moi je vous lance quelque chose comme ça. J'ai l'impression, puis je vais vous entendre rapidement là-dessus. J'ai l'impression qu'en série de fin de saison, tes deux premiers trios, ça s'égalise avec les deux premiers trios de l'autre côté. C'est tes trios 3-4 qui te font gagner des matchs. C'est les trios 3-4 qui t'amèneront ouais. en série de fin de saison. Souvent, Chors,
2: ben, souvent ta ligne de centre, c'est, 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 pour moi, c'est rendu la, la position la plus... Importante dans l'hockey maintenant. On vient juste de parler des livres. T'sais, Ryan O'Reilly, qui est ton troisième centre, là, c'est pas pire, là. Mm. <rire> c'est, 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 c'est dur, de, c'est dur de, de, de rivaliser avec ça. Donc, pour moi, c'est surtout avec cette ligne-là que tu gagnes. c'est si un luxe d'avoir un quatrième trio avec des gars qui sont
0: capables de, d'avoir intensité et un but de temps en temps, ça, c'est, c'est sûr que c'est, c'est important. Stéphane, le Richard est politien, il n'a pas répondu à ma question. Oui, que je, viens de, dire, je viens juste te dire que c'est t'as est... dit les centres. Moi, je pense que c'est trio 3-4.
3: Et les alliés aussi, tu sais. Ah, j'ai tout le temps dit ça. J'ai tout le temps bon, dit ça. Moi, <rire> qu'est-ce qu'il dit, Stéphane? Là. Parce que les meilleures équipes de la Ligue, je suis d'accord, ils ont toutes, euh, ils ont toutes trois bons défenseurs, ils ont toutes deux bons trios, euh, les top six, et ça, ça s'équivaut. C'est où que ça fait la différence, c'est ta profondeur. Ton 3, Donc c'est, c'est plus devant trio. le filet, là, Stéphane. C'est ça puis... que t'as tracé, là. <rire> non! Non, non, non. <rire> mais, mais, mais les bonnes équipes ont toutes un bon gardien de but en passant. Hey, c'est qui le okay. gardien
2: des, des Devils que je ne connais pas du tout? On va en parler tantôt. Euh, hein. On va en parler
3: tantôt. Akira Schmidt. Il y
2: a le nom d'un personnage de Star Wars.
3: Arrête, arrête. Mais écoute, j'en reviens encore avec mes fameux Black Ox, notre troisième trio, Dave Bowlin, Bufflin, puis Andrew. Il avait été incroyable. Notre quatrième sens, c'était John Madden, qui avait gagné des, des Coupes Stanley à New Jersey. On avait des défenseurs, des, 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 des défenseurs qui, qui avec beaucoup d'expérience comme cinquième et sixième. Donc, c'est à profondeur qui t'aide beaucoup. Mais c'est certain que sans gardien de but, on n'en parle mmh. même pas. Mmh.
0: Par exemple, Vassilievski. Oh. Euh, Ceci étant dit, ah. euh, les gars, je vous pose la question. Soyez honnête dans votre réponse. ok Vous l'êtes toujours, mais là, je vous demande vraiment... Euh, vraiment ouais, c'est de ça, ça,
2: ça, c'est prédisposé qu'on ouais, ne l'était ça, pas.
0: C'est <rire> en fait que vous dites des niaiseries, là, mais c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce que je vous pose comme question, croyez-vous qu'en série de fin de saison, présentement dans la Ligue nationale, dans la Ligue nationale de hockey, on joue pour blesser il y a des gestes qui sont posés mmh. présentement et si vous me dites que vous ne croyez pas ça, on va s'obstiner un petit brin. Simon-Olivier, est-ce qu'on joue pour blesser dans national nationale? Ben là, tu as un peu dirigé
1: la question
2: quand même. J'ai pris position. En, en
1: cours, ça ne serait pas admissible. Objection! Je m'objecte. Okay. Euh, je suis entre les deux. Je veux dire que j'ai été ébranlé lors de notre dernier épisode quand Antoine Roussel, en toute candeur, a cité Maxime Lapierre. Donc, ça commence à être beaucoup de gens qui citent beaucoup de gens. Qui Lapierre qui disait qu'il aurait dû blesser un joueur adverse dans les, dans les séries de deux mélanges. C'est comme, OK, intéressant. Ça a comme passé en douce, mais on est passé à d'autres choses. Euh, donc, j'imagine que si, si Lapierre, effectivement, Roussel le rapporte, c'est que c'est pas un mythe. là. C'est qu'il doit y avoir une quantité de ça. Puis, quand je vois des jeux comme... tu sais, On a vu au moins deux deux euh, doubles échecs en plein visage en dernière semaine. Je pense pas nécessairement que c'est fait juste pour ralentir un joueur rendu là. Euh, moi, j'ai quand même pas vu, j'ai pas l'impression d'avoir vu des gestes pour blesser expressément. T'sais, le Braden Point qui a peut-être été la ben, séquence attends, la plus là, troublante. Mathieu,
0: Mathieu mais...
2: Katchuk qui
1: rentre
0: d'un côte de l'autre. Là, ben, c'est... Ben, c'est... C'est... Quand, c'est... quand on rentre dans Chesterkin hier hum. dans le match, là, excuse-moi. C'est oui. là, là, pas, pas ce qu'on voulait faire. Mais yeah, ben...
2: Oubliez pas une chose, hein? Et je... Ah non, Stéphane n'était pas à Montréal à ce temps-là, mais le, la fameuse question des blessures haut du corps, bas du corps, vient de ça, là parce que lors des séries, euh, c'était 2008, Canadiens-Boston, Mike Commissarek était blessé au, euh, à l'épaule? À la, non, à la cage thoracique. Okay. Et les Browns ont passé chaque arrêt de jeu à gosser Mike Kamisavek avec le bout du bâton à la cage thoracique. C'est
1: pas genre des bronzes
2: Ben, pas pas des ra- bros. Mais non, mais ça aurait pu être n'importe qui. Et le Canadien, <rire> après ça, euh, euh, on a on fait une plainte à la Ligue nationale d'hockey pour dire, oh, là, on aimerait ça euh, cacher les blessures parce que vous avez, vous avez vu là, ce qui s'est passé. Tout le monde savait qu'il était blessé là et tout le monde a cherché à le re-blesser là. Mmh. Donc, la réponse à ta question, c'est oui. Ça fait partie de la stratégie. C'est plate, c'est stupide, c'est ridicule. Mais moi, je, je suis convaincu que ça fait partie de la stratégie. Puis Kachuk, sérieusement, là, s'il ne voulait pas y faire mal puis le sortir de la game, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. C'était exactement, expressément un coup pour sortir un joueur. Il n'y a rien d'autre. là. Et, Stéphane
3: Ouais. C'est, certain que c'est dangereux. Euh, la mise en échec contre Braden Point, là. Hey, my God, je pense ça, il aurait pu le tuer. Hey. C'est, euh, c'est, c'est dangereux. de, bl- de, de c'est, Les gars sont tellement euh, euh, émotifs, sont tellement over... Uh, over uh, stimulés en quelque stimulés, part. Exactement, hein. stimulés. qu'à un moment donné, euh, ils font des gestes que su- certains... Mais, mais là, c'est
2: plus de l'émotion, Stéphane. On est rendu dans, dans quelque non, chose y ouais, Il y a ça, ça, et, de l'agressivité et un placement de l'agressivité. Et quand, et quand et, la Ligue et, ne répond pas... Hmm?
3: Êtes-vous d'accord pour dire que, il me semble cette année, c'est pire que oui. les, les oui. trois dernières années? C'est oui. incroyable comment. Puis, puis là où que ça devient le plus dangereux, et puis c'est là que les arbitres, il faut qu'ils soient alertes. C'est quand une équipe prend des, les devants là, par deux, euh, par trois, quatre, cinq buts, comme on a vu dans, dans plusieurs matchs. C'est là que ça devient ben, J'ai
2: aimé, je me souviens plus c'est qui, je pense, un arbitre québécois, le premier match de la série Devils-Rangers, où il y a des gars qui oui. a de se picasser à gauche, Puis lui, il a sorti tout le monde. Ben, bravo, c'est ça que tu dois faire. Mais, que... Mais sauf qu'au-delà de ça, Stéphane, moi, écoute, je suis fatigué, là, je vais revenir avec, avec encore Mathieu Kachuk. Là. Si tu ne le suspends pas pour 3-4 matchs, là, tu lui donnes 5000 000 piastres d'amende, là, c'est quoi ouais. le message en tant que ligue que tu envoies à tout le monde? C'est, garde c'est parfait. 5000 piastres pour essayer de sortir un gars. Euh, vas-y! Moi, moi, ce que, moi, ce
3: que j'aime pas, c'est qu'on s'entend dessus que c'est pas Mathieu Ch- Chuck. C'est un gars de quatrième ligne qui vient de monter de la Ligue américaine. Il y a peut-être deux, trois matchs. Mais c'est sûr, c'est sûr.
2: Malheureusement, tu as probablement raison.
0: C'est sûr. Ouais. Moi, ce que je trouve, puis euh, Stéphane, tu le mentionnais, tu sais, l'intensité, là, tu as vu le gardien de vue des Browns One était prêt à acheter une l'impression qu'ils sont la totalité des clubs, là, puis je dis la totalité, là, je dirais que la série du Kraken, j'ai regardé quelques matchs, je vois que c'est, c'est un jeu qui est très rapide, mais je vois pas le même genre d'agressivité. Mais les gars, ils sont fous. Surtout sur des ils sont... non, mais ils sont vraiment ouais. vraiment agressifs là. puis impr... c'est correct que tout le monde pense jouer t'sais, sa t'sais, vie ouais, là. Moi ça mais me fait de capoter parce que
2: t'sais. par exemple dans la NFL, si tu essayais de faire ça par exemple un corps arrière, tu tu, tu un joueur de ligne qui tombe dans ses genoux, qui roule d'un genou, genoux, qui essaie de le sortir, écoute le, le gars, premièrement 15 verges dehors de la game, automatique. Et on, mm. on, on c'est pas de la, on, on dirait pas qu'il est agressif, il y il a de l'émotion. Non non. dehors de la game, tu as assez de blesser quelqu'un. Euh, moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Pourquoi non, mais qu'on dans, est n'est pas dans, capable de faire ça au Dans la Ligue
0: nationale, oui. c'est, ça arrive, tu fais, ah, oh, excuse-moi, ça si fait envoie, partie tu, du jeu. J'envoie si un texto après, tu dis, ah, mmh. oh, il me parlait, tout est correct. Ça c'est fait comme, partie du jeu. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'on dit. Ouais. OK. Bah, Stéphane, tu n'as rien à rajouter là-dessus?
3: <rire> non, mais.
0: <rire> non, mais... Hey, parle-moi. Non, mais Stéphane, j'a, honnêtement, j'adore, là, parle-moi. J'adore,
3: j'adore le hockey physique. OK. Mais. Euh, mais euh, pas quand ça dépasse les bords. Attendez, les gars.
0: OK, je prends juste une seconde, Stéphane. Je veux juste régler la question avec toi. Honnêtement, Crider, là, c'était voulu quand il est rentré dans Price. <rire> ouais. Hey, dis-moi, dis-moi pas non. Là. Si tu me dis non, on va s'obstiner. <rire> <Mais
3: là. rire> on, on dit tout le temps, on dit tout le temps que ce, c'est euh, semi-intentionnel. C'est qu'il s'est fait, il, il s'est fait trébucher, mais il s'est il, c'est laissé il, tomber
2: dessus un petit peu. Là. Disons qu'il ouais.
3: c'est pas, euh, il a pas essayé de, de, d'éviter le contact. Mais tu sais, comme moi, qu'il y a des gars qui se spécialisent sur avoir de
0: l'air toujours, que ça ait toujours oui. accidentel. Brandon oui, Gallagher, ça. c'est le champion du monde. Là.
3: Mm-hmm. C'en, c'en est un euh, ouais, ben, je veux dire puis uh, Cry 2 c'en est un euh, c'est pas le premier on l'a vu tellement souvent de rentrer dans les gardiens de but mais euh, non c'était un maudit blessure c'était un maudit euh, événement là nous a peut-être coûté un, une, une finale en Coupe cette année une présence en Coupe Stanley puis peut-être on ne le saura jamais ouais. peut-être une Coupe, une coupe. Peut-être
2: ben puis tu vois c'est ça qui est plate c'est qu'on euh, est on, ces jeux-là surviennent à chaque printemps. Là, tu viens de parler de celui-là, mais a, depuis le début des séries, il y en a combien de jeux comme ça mm. où on tente de sortir... C'est, c'est pas c'est pas de l'intimidation. C'est, on, oh, tente, c'est on tente
0: de sortir quelqu'un.
2: Moi, j'ai de la misère avec ça. Ouais, je comprends ouais. pas pourquoi la Ligue, en fait, ne comprend pas non plus. Ça,
0: mm. c'est, si c'est les gens ont de l'air spectacle. Je pense que là, le, le volet spectacle, elle prend beaucoup de Oui, mais tu sais,
2: regarde, admettons là, que demain soir... Euh, pas demain soir, jeudi soir, bon... Euh, lightning euh, Lightning Leafs. Le Lightning, la stratégie, c'est OK, à soir, on sort Matthews. Fait que là, t'as 4-5 gars qui vargent dessus. Puis à un moment, on réussit. À un il pète le genou. Il est out pour la série. Est-ce que c'est bon, ça, pour la je
3: Ligue? Oui, mais je pense pas que c'est, 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 pas, c'est clair comme ça. Dire, c'est ça. J'ai, j'ai jamais vu ça, moi. Dis, ce soir, on sort tel joueur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais euh, ça. C'est... Sur le, coup de, de, sur le coup de l'action, euh, ça, ça arrive, ça, ça peut si arriver. J'ai jamais, ça? j'ai jamais entendu un coach ou un joueur dire ce soir, lui, lui tel, là, on va le blesser intentionnellement pour le sortir. J'ai non, jamais... mais t'as déjà non, entendu tu un, peux... un
0: coach dire, lui, à soir, ça sera pas une bonne soirée pour C'est lui. ça, C'est ça.
3: Ben oui, mais il y a ah. tout un, un hit, un hit list, où <rire> tel défenseur, il faut finir tes mises en échec, ça veut pas dire de le blesser, ça. Hmm.
0: Mais ça veut dire frappe-le. Bon, bref, écoute, okay. conversation <rire> fort intéressante. Euh, pendant que Simon-Olivier continuait à savourer mes questions dirigées, euh, <rire> je regardais sa dernière question. En fait, ben là, voyons donc, c'est quoi ces questions-là? On s'est s'arrêtait. Euh, Richard, tu nous as parlé d'un gars qui t'intriguait, gardien de but des Devils New Jersey. Son nom, c'est Akira Schmid. Je l'appelais le Mr. Spock des Devils New Jersey. On en parle au retour. On est de retour au balado sorties de zone, saison 4, épisode 61. Nous avons avec nous Richard Labbé, Simon Olivier Laurence de la presse, Stéphane White qui est là. Les gars, on va parler de Akira Schmid, le Mr. Spock des Devils. Pourquoi? Parce qu'on dit de lui qu'il est tellement calme que ça en est désarmant. Le gars est stressé de rien, il est en confiance, il est devant son filet. Puis, ça fait la job pour les Devils New Jersey qui reviennent dans cette série-là. Euh, est-ce que vous me permettez de commencer avec Stéphane, les gars? Parce vas-y. que j'aimerais avoir son point de vue sur le jeune gardien de but. Encore une demande de dirigée. Ben, pas... excuse-moi. <rire>
1: Mais ben non, ouais. vas-y, je l'entends Stéphane.
3: Vas-y, Stéphane. Ben, ouais, hein? ouais, écoute... Euh, j'ai... J'adore ce kid-là. Premièrement, l'affaire que que j'adore de plus, c'est le le fameux chiffre chiffre 6 pieds 5, 6 pieds 5. J'adore ces jeunes prospects-là. Et puis, écoute, lui, peut-être qu'il ne réalise pas ce qui se passe. Ça ça, ça aide peut-être à calme. Il arrive il arrive la Ligue américaine. Il a joué une dizaine de matchs pendant la saison, ce qui est très bien fait. 22 ans seulement. C'est, c'est le gardien de but dans la Ligue nationale en ce moment, qui est plus jeune dans les séries. Donc, il y a tout un tas de surprises chaque année, mais l'année passée, c'était Ottinger qui, a, qui a était incroyable en ce moment, mais là, c'était Schmid. Puis c'est un, je pense que un bon changement de Linderoff qu'il a apporté au bon moment. Ben, pas n'a pas été. A pas été euh, a été ordinaire seulement, a été a pas été mauvais, mais c'était... C'est après deux défaites à maison, c'était le temps d'apporter un changement en quelque part, puis je pense qu'il a, il a frappé dans le mille avec ce kid-là, qui a l'air tellement confiant. Et puis, je pense que ce gars-là, là, les gars, c'est pas, euh, c'est pas une loque où on va dire, bon, ben, euh, on ne plus jamais dans la nationale. Il va être là pour longtemps.
0: OK. Simon-Olivier, je veux pas diriger la question. C'est à toi.
1: <rire> c'est quasiment trop là. Je sais pas où aller. <rire> euh, en fait, le, 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 j'aime l'exemple de À La différence que Tenger, c'était un joueur qui avait un pédigree que, que, que Schmidt n'a pas, excusez-moi, je ne pas l'appeler par son prénom, c'est pas si intime que ça, euh, que Schmidt n'a pas, c'est-à-dire Rodinger, son ancien choix de premier tour avait quand même montré des signes très prometteurs, on l'attendait. Schmidt, un choix de cinquième tour en 2018. Ah ah! Donc oui. c'est pas... Euh... Encore une fois, je le dis, je le dis depuis des
2: années. Tu peux gagner avec n'importe qui devant le filet. Continue, continue. Eh ah, je...
1: mon Dieu! Euh, <rire> comme... Il cherche le trouble. En fait, il cherche le trouble officiellement. Là où je pense que Schmidt a un aussi bon timing, c'est qu'il est dans une équipe où ben, il y a de la place devant le filet. C'est-à-dire que Van a donné une très bonne saison aux Devils, mais je pense pas que Van Ecek ait été identifié comme un joueur de concession pour les Devils. Ce n'était pas nécessairement la grande force des Devils. Et on a osé de dire, ben, ça marche pas avec Van on essaye d'autres choses. Et Schmitt il leur rend donne pour leur argent ce point-ci. Après deux matchs moyenne de .91, 966 de taux d'efficacité, euh c'est à peu près l'inverse de, de, de Van Je J'ai pas les chiffres de Van sous les yeux, mais c'est, je pense qu'à nombre de tirs égales ou, ou similaires, il avait donné 8 ou 9 buts après deux matchs, alors que Schmidt donne rien. Et les Rangers, c'est un club que c'est ça leur, leur, leur marque de commerce, c'est de marquer des buts. Ils ont une équipe très offensive pour marquer des buts. Et là, présentement, ça ne rentre pas. Fait que tantôt, on parlait du doute qui pouvait s'installer chez les Leafs. Il y en a un certainement chez les Rangers. Et avant le, avant le match d'hier, ce que selon on parlait les médias de New York, c'était justement l'incapacité des, des Rangers à marquer des buts. Et là, on marque seulement un but encore. Euh, c'est, c'est, c'est... Je ne sais, je, je sais pas quand t'en, t'en, tu parlais des nerfs d'acier de, de Schmidt mais ben Là, il faut falloir que les, les tester. Il faut falloir tester les nerfs d'acier des Rangers aussi parce qu'il y en a un, bon gardien, mais présentement, c'est le kit de 22 ans qui, qui les fait douter. Mmh,
0: mmh, je vous rappelle que les Devils ont emporté 3-1. La série est égale 2 à 2. Euh, Richard, je vais y aller avec les séries qui sont euh, sous le bord du précipice. Il y a des séries qui sont 3-1. Évidemment, on a parlé de celle entre le Lightning de Tampa Bay et les Leaves de Toronto. Euh, selon toi, qu'est-ce qui se finit? Là? Les Hurricanes contre les Islanders Boston, Floride, Vegas, Jets. Qui Va, qu'est-ce qui va se terminer là-dedans?
2: Ouais, les Hurricanes, euh, je, pan- je pensais que ça allait se faire très rapidement quand même. Donc, je pense qu'eux euh, sont déjà prêts à passer au tour suivant. Euh, Boston, même chose aussi. Euh, je pense que Vegas va passer rapidement aussi. Je pensais que tu allais mettre... Le la valange, dans cette liste-là, mais je les vois pas. Ben là, là, deux, sont, c'est euh, deux-deux, la série. <rire> c'est, deux, deux. Ça, c'est ça, moi, genre, ça, ce bout-là, j'en reviens pas, là. Mais, ok, euh, ça, c'est ta surprise. C'est... Ça, tu ah, pensais ouais, que absolument. le
0: Colorado t'a totalement dominé Kraken. Qu'on, au moment où on se parle, je
2: pensais que ce serait terminé. Ben, Kraken, mmh. ça joue du bon hockey,
3: là.
0: Encore une fois, Yannick Gold est là. Moi, je veux le mentionner. Moi, ouais. je trouve que ça change la dynamique dans, dans les, dans les séries de fin de saison. Stéphane, t'en penses quoi? De gourde, Ben, de gourde, de, de, ah, ah, de, 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 de la, la
3: météo, comme ça, comme tu <rire> La météo, j'ai hâte qu'il fasse beau. Euh, Le trafic. Le trafic. Non, la Caroline Islanders, euh, ça va être fini euh, ce soir. Boston, Floride, la même chose. Vegas, Winnipeg, la même chose. Winnipeg, là, qui... Hey. Shryfley, douteux pour le prochain match. Ouais. Nikolai Healer hmm. qui est out. Josh Morrissey, un des meilleurs défenseurs dans la Ligue cette année, out. Euh, ça, va être, ça va être difficile. Le seul espoir, les Jets, c'est que Alibox soit incroyable puis euh, il ne sera pas capable de tout faire ça tout seul. Mais oui. Anyway, ces trois séries-là, là, c'est... Euh, on va dire que c'est fini. – Terminé. – Mais là, je
0: ne veux pas en rajouter dans la cour que, que Richard te donne, en fait. Je ne veux pas raj- rajouter les arguments de Richard, mais Laurent Bronsois est en train de battre euh, Harley Buck, le meilleur merci, gardien du merci, de merci. la Ligue Merci, de hockey, comme, qui...
2: comme que je l'avais prédit, d'ailleurs, ici même.
3: – Oui, c'est en penses, Stéphane. Oh. – <rire> <rire> oh, Ça <Magana>. arrive. <rire> ça arrive, mais, mais je vais dire en affaire. Si les Jets ne seraient pas si magique que ça, on, on aurait une autre série. – et puis, euh, bah, écoute, euh, j'ai de la misère à, à, à croire que Vegas va pouvoir euh, passer, euh, aller faire un bout d'insérie avec Laurent Brassois. Écoute, euh, non. Euh, <rire> Ça va prouver ma théorie éventuellement que tu peux peut-être surprendre une série, mais uh, that's it.
0: OK, parfait. Question à 100$. Est-ce que, je commence avec Simon-Olivier, est-ce que
1: Pierre-Luc Dubois joue ses derniers matchs avec les Jets de Winnipeg s'ils sont éliminés contre, euh, contre Vegas euh, non, je pense pas. Moi, je pense qu'il va rester une autre année à Winnipeg, de renégocier cet été. Il joue autonome avec restriction, les, ses droits appartiennent encore aux Jets. Euh, à moins que quelqu'un fasse une offre hostile aux Jets que je vois pas arriver. Et quelqu'un, est-ce qu'on peut, peut-être le Canadien, parce qu'on parle de lui euh, tous les semaines. Euh, moi, je pense, en tout cas, je continue de pas comprendre pourquoi le Canadien donnerait des espoirs de grande qualité, des choix de grande qualité pour Pierre-Luc Dubois. Je pense que si les Jets l'échangent, les ça va être contre un énorme package. Et si c'est vrai que Dubois veut jouer à Montréal tant que ça, ben il peut rester une autre année à Winnipeg avant de, de faire le transfert. Peut-être qu'en cours de saison, je suppose que les intentions du Canadien et ou des Jets, mais je vois pas pourquoi le, le Canadien se précipiterait et paierait aussi cher pour un joueur qu'il pourrait acquérir dans un an.
0: OK, donc il y a des matchs encore Dubois avec les Jets de Winnipeg pour Simon-Olivier. Euh, Richard? Moi, je pense que que
2: clairement il veut plus jouer là je pense que ça sert à rien de ramener un gars qui a pas vraiment le goût d'être avec toi alors je pense qu'on va tenter euh, de, de on va tenter de faire quelque chose pour que ça pour que ça se passe euh, on va pas euh, l'envoyer gratuitement ailleurs mais on va tenter certainement euh, de, 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 de de le faire déménager surtout si, si il part rapidement je pense qu'il va y avoir un gros gros coup de coup de bah, de, de vadrouille <rire> du côté de Winnipeg on va faire des gros changements il va un changement de garde, Et lui ça, c'est sûr. il pourrait en faire euh, j'imagine. Pour le Canadien, il n'y a peut-être pas d'urgence, mais ça dépend ce qui se passe au repêchage. Ça dépend quelle, quelle sorte de repêchage tu as. Mais je, je pense que euh, ça va finir par arriver. Le divorce, à mon avis,
0: est inévitable. OK. Stéphane, selon toi, est-ce que a joué ses derniers matchs avec les Jets?
3: Je pense que oui, écoute, euh, mon mon bon ami Kevin chevelle Off, le le GM, c'est tout un épine dans le pied, ce dossier-là, et puis euh, euh, je pense qu'il va essayer de régler ça cet été parce que c'est devenu une une distraction depuis depuis un an, et puis je pense qu'ils vont vouloir passer à autre chose cet été, donc essayer de concocter un échange ou quelque chose, mais euh, non, je pense qu'il a fini après cette saison.
0: Puis essayer d'échanger ça quand le gars vient de connaître quand même une bonne première ronde, c'est pas terminé contre contre Vegas, mais jouer quand même du bon hockey, une bonne saison. Ça fait que là, sa valeur est un petit peu plus grande que s'il se rend jusqu'à li- à la limite où mm-hmm. il va devenir joueur autonome.
1: T'sais. Moi, ce qui me fait penser peut-être qu'on, va, qu'on le garderait, c'est que les Jets, il leur reste une saison dans leur fenêtre pour que ça marche. C'est-à-dire qu'à à l'été 2024, donc dans un an, Blake Wheeler devient joueur autonome sans restriction, Mark Shafley devient joueur autonome sans restriction et Connor le, le le plus important des trois, devient joueur autonome sans restriction aussi. Donc, ça, ça, ça. Est-ce qu'on va faire ça un peu comme Columbus quand ils se retrouvés dans le, le dilemme mm-hmm. avec Panarin et Babrowski de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez rester? Est-ce que vous voulez partir dans un an? Euh, S'ils si disent regardez nous on s'en va soit est-ce qu'on échange tout le monde cet été puis on dit on rebâtit de, de la cave au grenier? Est-ce qu'on se dit on lui donne une dernière chance parce que ça reste des joueurs de haute qualité? Enfin je me dis si on peut garder Dubois pour cette année-là et l'échanger à fort prix la date limite des transactions à une équipe qui va vouloir faire un push pour les séries. Si tu sais Dubois, a accepté 6 millions pour cette saison, je pense qu'il aurait pu gagner plus d'argent que ça. Je pense qu'il pourrait y aller pour son offre qualificative de 6 millions, un peu plus pour, l'an, pour, pour la saison qui mmh. s'en vient, et que ce ne serait pas un joueur difficile à échanger à date limite des transactions. mais pense si que que les Jets pourraient faire si, un très bon deal. S'il si, si, si a dit
0: clairement qu'il ne veut pas signer à long terme avec les Jets, mmh. ça, en, en quelque part, pourquoi prolonger le malheur? Ben, si pour, pour
1: prolonger le malheur, si tu peux avoir une, une, une année de ce joueur-là pour aller chercher un gros choix de premier tour et un bon espoir à date limite des transactions, parce que si présentement la finale... Il va être
3: dur, il va être dur à échanger non, pour, non il ne sera pas dur à échanger parce qu'il est tellement bon, mais c'est parce que ça, si tu le gardes, l'équipe qui va aller le chercher, ils ne sont même pas sûrs de le signer. Donc, ouais, donc mais ils ne ça, videront ba- pas le club.
2: Ça, ça, ça se, par contre, ça se parlemente et ça se négocie en coulisses. Là, euh, tout comme... c'est, c'est lui qui est dans mesure. C'est lui qui choisit. Non, mais le canadien, c'est, 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 ça, c'est ça se fait là, de prendre le téléphone. S'il mais... va aller à Montréal, il va bah, faire un Patrick ça, King ça, de lui-même en disant, c'est, c'est avec les Rangers que je
3: Mais exactement. Il, il, va, il, coûte, il, il va coûter moins cher. Il y a moins de valeur pour les Jets parce qu'il y a une équipe que le gars va aller. Donc, c'est comme Patrick Kane. Là. Il, 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 les Chicago n'ont rien eu pour lui. Là. Rien. Mm. Et, et puis, euh, c'est ça mon problème. C'est que les, les pauvres Jets, euh, ils n'auront pas la valeur qui vaut parce que c'est lui qui, qui est dans le driver seat euh, du bois. Ce n'est pas les Jets. Mm. Simon-Olivier, tu veux tu quelque chose? Hein?
1: Non, je trouve que c'est bien bon ce qui existe.
3: <rire> bon, mais voilà ce qui complète le balado Sortie de zone. Je
0: dis un gros merci à Simon-Olivier-Lorange. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à Richard. Merci à Richard, toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Et à Stéphane White, on se reprend euh, prochainement la semaine prochaine. Merci beaucoup Stéphane. Merci des gars. Merci. Voilà, merci. voilà ce qui conclut le balado Sortie de zone. Nous, on se parle mardi prochain et je vous dis à la prochaine.